0: Szeretettel köszöntelek titeket. Hú, nagyon kevés embert ismerek. És ez azt jelenti, hogy nagyon öreg vagyok. Valamikor én is... Hát valamikor ez volt az otthonom. Nem is csak egy-két évre, hanem 6-7 éven át. Ez a keddi ifi, az egyetemista ifi volt a lelki otthonom. Úgyhogy egy ilyen kiöregedett egyetemista is vagyok. És és nagyon örültem a meghívásnak, és nagyon szívesen jöttem el, és nagyon sok minden eszembe jutott, ahogy, ahogy emlékeztem erre az időszakra, amiben ti vagytok, meg most, ahogy bejöttem a teremben. Úgyhogy, ha úgy fogok tűnni, mind egy ilyen nosztalgiázó öreg ember néha, akkor bocsássátok meg nekem. Olyan öreg ember, aki mondja a véleményét akkor is, amikor nem kérdezik. De hát most idottátok a mikrofont, úgyhogy most nincs más lehetőségetek, mindazt, hogy meghallgassatok. Arra emlékszek, hogy, hogy egy, én egy kicsi ifiből jövök, nem tudom, hogy ki az, aki otthon, ahonnan feljöttetek kolozsuára, ott, ott kicsi az ifi, ilyen hús szeménél kisebb ifi. Elég sokan, ugye? Én Temesváron üttem fel is, és kicsi volt az ifi. És még ide kerültek, meg, édesapá, apámat meghívták ide lelkipásztornak, és azután nekem is döntenem kellett, hogy feljövök Kolozsvára, vagy maradok Temesváron. És hát mesélték, hogy itt Kolozsváron, Tati, hát itt, itt az IFI, az olyan, mint egy konferencia, egy minden egyes alkalommal, hát, hogy dicső nálunk a csapat az olyan volt, hogy hűha. Három hónapig készültünk egy alkalomra, hogy álljon fel a dicsőítő, mondjuk hogy ez csoport meg előadó, meg ilyenek, és, és nagy izgalom, jöttem fel, aztán kiderült, hogy tényleg olyan mindegy kisebb konferencia, minden ifi. Aztán beleszoktunk, meg belenőttünk, és, és hát azt, azt mondhatom nektek, hogy, hogy egy, egy meghatározó helyé vált az életemben ez a, ez a kedves tifi. És, és az sem túlzás, ha azt mondom, hogy nem lennék az az ember, aki vagyok ma, ez az ifi nem lett volna. Miközben itt szolgáltam, a közben ismerte meg a MS-ét is, aki közben a feleségem lett, meg a két gyerekünknek a, a, az anyukája. Olyan barátságokat kötöttem itt ezek az évek alatt, amik azóta is, is tartanak. És tudjátok, amikor egy, egy, egy barátságot megkötsz, és az eltart 10-15-20 évig, az egy borzasztóan értékes dolog. Az a, azok a barátságok, amik Tartanak. Kérdezzétek meg a szüleiteket, nézzétek meg a szüleitek generációját, hány barátjuk van, hány olyan kapcsolat, baráti kapcsolat. Ha nem olyan kapcsolat, ami arról szól, hogy hát, hát akkor most testérek vagyunk, és akkor meg kell egyezni valahogy, hanem barátság. Ugye nézzétek meg, nagyon-nagyon értékesek a barátságok, és kössetek olyan barátságokat, amik, amik maradnak aztán. Aztán itt ültem én, én is éveken át, meg ott ültem. A zongorában nagyon sokszor, és az Isten formát, és az Isten tanított, és, és megfedett az Isten, és, és tanultam a, a szolgálatot, meg tanultam a hívő életet. E, aztán elmentünk az Egyetemista Ifivel, sítáborba, nem tudom, hogy van-e ilyen hagyomány még, vagy nincs, és ott a sítáborba beszélt nekem az egyik Magyarország előadó először a gyülekezet plantálásról, hogy az, az egy normális dolog, az nem egy ilyen furcsaság hanem az Isten meg tudja áldani azt, amikor, amikor gyülekezetek indulnak, és az Isten elkezdett szólni hozzám, hogy lehet, hogy valamikor én is egy ilyen szolgálatba kell részt vegyek, és, és most abban a munkában szolgálunk. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok minden történt az én életemben, ami ehhez ami a helyhez köthető, meg ehhez a közösséghez is. És ezt csak azért mondom most el nektek, hogy legyen egy bevezetőm, és hogy rátérhessek a lényegre, hanem ez már a lényeg, mert úgy gondolom, hogy, hogy a ti életetekben is ez a, ez a közösség meghatározó lehet. És azt mondom, hogy lehet, de valamit mondok nektek nagyon-nagyon biztosan, hogy ez a három, négy, öt év, amit töltöttök itt Kolozsváron, az garantálom nektek, hogy meghatározó lesz az életetekben. A barátunk itt beszélt három ö, életszakaszról az életében. Én is úgy gondolom, hogy van három életszakasz, meg a ti életetekben van három életszakasz, van a gyerekkor, meg az, amikor a, a szülők körül voltatok, és van az, az életszakasz, amikor el fogtok kezdeni melózni, ugye, és akkor nyugdíjas korotokig nyomjátok a melót, ugye? És most a kettő között vagytok, itt vagytok, és lehet ezt az időszakot kolosvárnak hívni. Van egy gyerekkor, van egy felnőttkor, és itt van ez a kolozsvár. És és tudjátok, arra gondoltam, hogy az lesz a, a, a címe a, a szolgálatomnak, hogy, hogy mit kezd veled kolozsvár. Vagy hogy az is lehetne, hogy ugye sokszor kérdezik a gyerekeket, hogy mi leszel, ha nagy leszel mi is kérdeztük a kislányunkat, és ő nagyon sok ideig szemetes akart lenni. Itt laktunk a, az út másik oldalán, és volt egy ilyen könyvecské, ahol volt egy kárman, aki szemetes volt, és ő szemetes akart lenni, és akkor szégyeltem magam, de mentünk ki, és néztük, hogy a szemetesek, hogy dolgoznak, és tapsoltuk őket, meg ilyenek. Na, ilyen furcsaságok történnek, most már nem akar szemetes lenni, úgyhogy ezen túl vagyunk. Mi leszel, ha nagy leszel? Ugye, és ez a kérdés, stresszelhetnek titeket, vagy stresszelhet Magatokat kolozsvár kapcsán, ugye, mert azért vagytok itt, hogy ebben az év, ezekben az években derüljön ki rólatok, hogy akkor mi lesz veletek? Milyen irányban megy az életetek? És hadd mondjak nektek valamit nagyon-nagyon határozottan, hogy nem ez a fontos kérdés. Nem ez a fontos kérdés, hogy mi leszel, ha nagy leszel, hanem az a fontos kérdés, barátaim, hogy milyen leszel, ha nagy leszel. Van, aki úgy éli meg ezt az időszakot, és ismerek ilyeneket, és nincs semmi gond ezzel, hogy, hogy rááll egy pályára, és nagyon megragadja a lehetőséget, és hivatásként fog szolgálni azon a pályán, amire rááll. És van, aki nem. Van, aki egyszerűen csak munkahelyként fogja kezelni. És nem tudom, hogy te milyen vagy. Azt szeretném mondani, hogy ez is rendben van, meg az is rendben van. Nem kell ezt túlfiloszni ezt a dolgot. De van egy dolog, ami nagyon nem mindegy. Hogy milyen leszel ha nagy leszel, mi történik benned, az életedben, milyen hívő ember leszel. És, és lehet, hogy azt gondoljátok, hogy hát ez az időszak most arról szól, hogy, hogy találjátok meg a pályátokat, meg találjátok meg a párotokat. Ez a kettő sikerül, akkor is siker volt, ugye? Hadd mondjam nektek, hogy nem. Nem, nem lesz siker, Kolozsvár, ha csak ezt a két dolgot találod meg. Nagyon különleges időszakban vagytok, és elmondom nektek miért. Ugye volt a gyerekkor, és lesz a nagybetűs élet. És most kikerültetek azokból a lehet merev, vagy kevésbé merev keretekből, amit a szülők, meg az otthoni gyülekezet felállított az életetekbe. Nem kell bólogassatok, mert tudom, hogy így van. Ugye? Kolozsvár, szabadság, szevasztok. Nem számít, ha ma mi négyszer, hív ötször, válaszolok neki, aztán csináljuk a dolgunkat, ugye? És és most végre itt vagytok, és kéne a saját lábatokra álljatok. És ahogy mondta a, a, a barátunk, rengeteg lehetőség van itt Kolozsváron. Kolozsvár mérhetetlen lehetőségeket ajándékoz, és végtelen veszélyt is tartogat számotokra. És azt hiszük, hogy most megtaláljuk a pályánkat, meg a párunkat, és akkor majd jön a nagybetűs élet. Hadd mondjam nektek azt, hogy amilyen irányt felvesztek ezekben az években, lelkiekben, lelkiekben az meg fogja határozni az az életek további részét. És ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy később nem lehet nagyokat váltani, meg változni, de változni mindig lehet. De csak nézzetek végig az, ismerősötök, az ismerősök ö, ö, körül, akik, ö, akik körülöttek vannak, hogy, és észre fogjátok venni azt, hogy ahogy az emberek nőnek egyre kevésbé hajlamosak a változásra. Ugye? Egy idő után, mikor már ilyen apukáink korosztályát nézzük, akkor azt mondjuk, hát az apukát most már nem lehet, már ő már amit mond, az nem lehet megváltoztatni, ugye? Csak az a gond, hogy nem sokára ti is olyan öregek lesztek. És az, hogy mennyire vagy flexibilis az életbe, és mennyire tudsz változni, a jó irányba, vagy a rossz irányba, ez egy nagyon fontos dolog. És most van az az időszak az életetekben, amikor saját lábra álltok, megszabadultatok a keretektől, amiben tartottak otthon, és el kell döntsetek, hogy mit kezdtek magatokkal. Ez egy óriási felelősség, barátaim. Óriási felelősség. És hogyha 20 év múlva találkozunk, itt rendezünk majd egy ilyen utó partit, 20 éves partit ennek az ifinek, akkor teljesen biztos vagyok, hogy azt fogjátok mondani, hogy hogy igazam volt. Nagyon sok fiatalt láttam, aki ez a négy évet, öt évet, hat évet úgy használta fel itt Kolozsváron, hogy hogy mire észrevette, hogy kéne valamit kezdeni ezzel az időszakkal, már eltelt az egyetemi időszak, hazam költözött, elkezdett melózni, és és a nagy szabadságban elveszített ezt az időszakot. És akkor van sok minden. Van pornográfia, meg lehet számítógépjátékkal, éveket végigjátszani, meg lehet bulizni, meg csajozni, meg fűzni, meg sportolni, mindenfélét lehet, ugye? És az a meder, amiben beáll most az életed, amikor amikor most szabad vagy kialakítani azt, hogy mit kezdesz magaddal, nehogy azt hitt, hogy az nem fogja meghatározni az életedet. És nem számít, ha legügyesebb, vagy a legszebb lányt kapod, vagy fiút kapod. Ha lelkileg nem alapozod meg, barátom, jól az életedet, akkor neked annyi. A legnagyobb kérdés ezek az évek kapcsán, amiket itt töltesz Kolozsvára, nem az, hogy mi, lesz, mi leszel, ha nagy leszel, hanem, hogy milyen leszel, ha nagy leszel. Milyen leszel, ha el kell innen menni Kolozsváról? És tudjátok, meg kell válaszoljatok magatoknak azt a kérdést, hogy mit kezd veletek kolozsvár. És ha rátok nézek, ügyesek vagytok, szépek vagytok, minden rendben van veletek, de ha a saját erőtökre és a saját bölcsességetekre, meg, meg elképzeléseitekre támaszkodtok, akkor akkor én nem látok nagy reményt abba, hogy, hogy jól fogtok vizsgázni. Mert veszélyes Kolozsváron élni. Veszélyes a szabadságban élni. És, és ez az időszak, amikor elhelyezkedik az életed, ez egy olyan időszak, amikor a sátán nagyon szeretne beleszólni abba, hogy mi történik az életedbe. Hányan vagytok itt, itt reformátusok ma este? Egy, kettő, három, négy, ennena, jó. Hányan vagytok, baptisták? Jó, oké. Tudjátok, nem tudom, hogy hogy mit vallatok magatokról. Megvagytok térve, konfirmáltatok, bemerítkeztetek, nem tudom. Azt szeretném nektek mondani, hogy ez az időszak, most, amikor szabadok vagytok, és el kell helyezkedjen valamilyen irányba az életetek, ez nagyon meg fogja próbálni az Istennel való kapcsolatotokat. És lehet, hogy sokan már nagyon jól tudjátok, miről beszélek. A szabadság, ugye eddig ott voltak a keretek, megtanultatok viselkedni, és lehet, hogy az a hit, meg az a kapcsolat Istennel, amit kialakítottatok, az az részben irányított is volt a gyülekezet, meg a család, meg stb. stb. által. Most meg itt vagytok szabadon, és azt kezdtek magatokkal, amit akartok. És itt Kolozsváron a végtelen jó lehetőség és a végtelen veszély között az egyetlen dolog, ami megtarthat titeket, az az erős, személyes kapcsolat Istennel az az erős, személyes kapcsolat Istennel. Tudjátok, még egyszer, nem, nem fontos az, hogy azt mondod, hogy meg vagy térve, hogy be vagy merítkezve. Most itt kiderül, hogy van-e erő az Istennel való kapcsolatodba. És én, tudjátok, egy olyan Lelkipásztott családban nőttem fel, úgyhogy nagyon untam a gyüli bejárást. Nagyon untam ezt az egész istenes dolgot. Ott kellett lenni gyülibe, a tesómmal megtanultunk mindenféle játékot, hogy így csendbe tudjunk, tudjuk nevettetni egymást, meg megtanultunk mindent, amivel el tudtuk verni az időt, hogy kibírjuk, amíg édesapám elment mond. Úgyhogy tudom, miről beszélek, amikor arról van szó, hogy belenősz, Persze egy csomó jó dolgot tanultam, ezt ez, ez is szeretném hangsúlyozni, az, hogy, kereszt, hogy, hogy hívő családban nőttem fel, ez egy nagy pozitívum is. De ott volt az is, hogy ezt kell csinálni, ezt jó csinálni. És akkor eljött az az időszak, és néhány évvel volt egyetem előtt, és le, lehet nektek is nem pont ebbe az időszakban ö, ö, esik ez a, ez, a, ez a önmagatokra való találás, vagy Istenre való találás, de eljött az az időszak, amikor, amikor El kell döntsem, hogy akkor akkor mit kezdek Istennel. Nem érdekel, hogy apuka lelki pásztor, nem érdekel, hogy anyuka komoly hívő ember, nem érdekel gyülekezett háttér, hogy baptista, nem érdekel semmi. Én és az Isten. És itt van a nagy világ körülöttem, és itt vannak a döntések, és bármerre mehetek. És ebben a helyzetben az a hívőség, ami arról szól, hogy megyünk vasárnap, mert ugye kell járni, meg jó járni, meg hasznos, meg vagány az Istennel, vagy nem is, hogy vagány az Istennel járni, hanem hogy, hogy félek nem járni az Istennel, mert az, azt mondják, hogy az nem jó dolog, ez nem tart meg. van ez személyes kapcsolatod Istennel? Azt mondja az ige, hogy hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú úgy, hogy megtartja ígédet. Az egyetlen mód, ami meg fog tartani téged itt Kolozsváron és jó irányba fog vinni, az a személyes kapcsolat az Istennel. Te és Isten. És sokszor erre a személyes kapcsolatra egy csomó szemét, meg egy csomó csomagolás, meg mindenféle más ráragad. Még egyszer, hogy kell, hogy a szülőkért, hogy ilyen nyomásra csináltam, olyan nyomásra bemerítkeztem, meg a barátom is bemerítkezett, egy csomó minden ráragad, és el kell seperni azt a sok mindent. Hogy mikor hazamész ma este, és nincs itt egy nagy tömeg, és nem beszél senki, te vagy egyedül az Istennel, mi történik ott abba, abba a kapcsolatban? Mi történik a kapcsolatodban, a személyes kapcsolatodban Istennel? Van-e személyes kapcsolatod Istennel, vagy örökölted a hitet? Ki neked Jézus? Ez a kérdés ma este. Van-e személyes kapcsolatod Isten és kineked Jézus Jézus? Tehát, hogy nagyon jó lenne őszintén válaszolni erre a kérdésre. Lesz egy jó konfi, az a cím egy őszintén, hallottatok róla? Még van egy pár hely, kell jelenkezni. Aztán megnéztem az interneten, hogy két hétre rá a reformátusok a 20 pluszon szerveznek konferenciát, és az a címe, hogy talán látszat is valóság, valami esmi Figyelitek, mind a két téma ugyanarról szól, őszinteség. És nagyon örülök, hogy, a, hogy ez érdekel minket, ez érdekel titeket. Nagyon-nagyon fontos, hogy őszinték legyetek magatokkal. Mert itt most nincs mit megjátszani. Nem kell megjátszani semmit a gyülekezet előtt, meg anyuká előtt, meg apuka előtt, senki előtt. Te életedről van szó, te vagy és az Isten. Ki? Neked? Jézus. Emlékszek arra, hogy éltem meg a, a, a megtérést? És ugye arról beszélek, és, és amiket elmondtatok itt a buzdításban sok minden úgy, úgy provokált arra, hogy más fele térjek ki, mint amit, amit terveztem. Ugye sok minden ránk ragad, azt mondtam az előbb. És nem az Isten kapcsolat kapcsolata fontos, hanem a sok minden más. A hagyományok, az elvárások. Ugye én is elértem egy olyan korba, amikor nem, nem mondhatom azt, hogy nyomást éreztem arra, hogy megtérjek, hanem egyszerűen nagyon rosszul voltam ott belül. Éreztem, hogy, hogy nem minden bajom van. Hogy nem szeretem magam, nem vagyok megelégedve magammal. Éreztem egyszerűen, hogy, hogy nem szeretek élni. És ez, ez Tini koromban volt. És az olyan körülmények között, hogy. hogy én voltam a szintizes tanuló az iskolába, gyülekezetbe szolgáltam, zenéltem, minden rendben volt, és mindenki, ez egy Bálint Dávid, az, az, az semmi gond nincs vele. Belül rothadás. És nagyon érdekes volt, ott volt, hogy lelkész gyerek, nem tudtam megbeszélni senkivel. És ott ettem magamat a, a, a nyúruságommal is, és, és állandóan hasonlítgattam magam a bátyámhoz, hogy miért nem vagyok olyan Istenem, és miért nem vagyok olyan vicces, és ilyen is, olyan is, amolyan is. És, és ez évekig á, éveken át eltartott. Ez, ez elhomályosította a, a tinikoromat. És az volt a jó, hogy tudtam az hogy van, van egy Isten, és nem csak, hogy az az Isten, láttam hiteles hívő embereket. És szüleim is ilyenek voltak, és mások is abban a kis gyülekezetben, a Temesvári gyülekezetben, és, és mertem sejteni, hogy olyan nyomorult vagyok egy ebben a nyomorúságban, csak az Isten segített. Na jó, de akkor meg kéne térni. Ugye, meg kéne térni, mert ha nem, ha nem térsz meg, akkor mind énekelheted ezeket az énekeket. Megmondhatod az imákat, megmondhatod a mi atyánkat, kivéve, hogyha az, az atya nem a te atyád. És ez volt bennem is, Uram, hogy olyan szépek az ígéretek, az ígék, meg mindenféle, kivéve, hogyha nem vagy az Istenem, és nem vagy az atyám. Akkor gáz. Akkor a többiek énekelhetnek, én meg hallgassak, mert rám nem tartozik ez az egész istenes történet. És akkor néztem én is, hogy hogy kéne megtérni, ugye? Apropó a csomagolás, ami a lényegre rátevődik. És akkor hogy kell megtérni? Hát elmondták, hogy táborban, mikor van egy evangelizáció, tudjátok nem, fel kell menni a kezedet, Na. tudjátok nem, nem kell mondjam nektek. És valahogy nekem nem jött össze. Tehát vágytam az Istenre. Tudjátok, miért vágytam az Istenre, mert szükségem volt rám. Éreztem, hogy nem fog menni az élet Isten nélkül. Éreztem azt, amit az igen mond, az, hogy alapból nem vagyunk jól, ami lelkünk nincs jól, még a külsőleg úgy tűnik, hogy minden rendben van, belül romlottak vagyunk, amíg az Isten meg nem gyógyít, meg az Isten meg nem szeretget és magához nem ölel. Na, de nem jött össze ez a kézfelemelő, hogy kezdjek el sírni a bűnneim? Nem jött össze? Pú, ember, akkor baj van. Hát akkor engem nem szeret az Isten, nem fogad el az Isten, ugye? Mert láttam egy sémát, hogy így kell megtérni. Hol írja a Bibliából, hogy így kell megtérni, barátaim? Hol írja? Sehol. Tudjátok, mit ír az ige? Hogy az Isten vár, és az Isten az őszinte szívű embert nem utasítja el. Ennyit ír az ige. Hogy így térsz meg, úgy térsz meg, vagy amúgy térsz meg 1500 ember előtt, biligrem evangelizációjára, vagy egyedül otthon a kis sarokban. Teljesen mindegy. Az Isten egy dolgot néz, értitek? Vár az Isten, hogy őszintén lépje fele felé, és fogadni akar az Isten, de mi építünk egy ilyen kultuszt, hogy így kell, úgy kell csinálni, és összezavarjuk az embereket, és összezavartak engem is. És kínlódtam, mert vágytam az Istenre, és tudtam, hogy ő is vágyik rám, és valahogy nem tudtunk találkozni. A sok butaság miatt, amit ráteszünk sokszor az ígére, és az Istenre. És aztán az egyik táborban, mikor már elegen volt a kínlódásban, az egyik gyerektanító azt mondta, hogy én már felügyelőként voltam ott, tiniként, elmesélte nekem, hogy az ő meg is úgy történt, hogy egy internátusban volt, és zajöntak a Zajn-taka fiúk körülötte, és ő bement a sarokban, és érezte, hogy átadja az életét Istennek. Nem volt se evangelizáció, se kézfelemelzés, se sírás, se semmi, semmi, semmi. Egy dolog volt. Őszintesség is. Isten. És amikor elmondta, azt mondtam, megyek. És felmentem szobámba. Nem érdekelt, hogy így kell, úgy kell. Istenem, itt vagyok. És tudjátok, Sokan elmondják a barátaim közül, és biztos sokan ti is átérítek ezt, hogy nagyon sokszor nincs az életetekben egy ilyen pont, amikor azt mondjátok, hogy most öntöttem, lehet folyamatként érítek át. Nem tudom. El sem világos az igében, hogy muszáj legyen egy pont, de egy dolog biztos. Hogy el kell jussál oda, hogy azt mondod, hogy az Isten bennem él. Hogy Isten engem újjászül. Tudjátok miért? Mert az Isten bennünk akar élni. És ha őszintén jönünk az Isten fel, akkor az Isten jön, új minket. És elkezdődik egy személyes kapcsolat, barátaim, ami mindennél szebb. Tim Keller mondta azt, hogy a vallásos emberek hasznosnak tartják Istent, az evangélium emberei pedig szépnek. A vallásos emberek hasznosnak tartják Istent, az evangélium emberei szépnek. Innen jön a cím, hasznos vagy szép, és nagyon-nagyon-nagyon kérlek, hogy gondolkozzatok el ezen ezen az idézeten. Le lehet élni, barátaim, úgy egy hívő életet, járni ifjére, járni gyülibe, imaurát vezetni, mindent csinálni, szolgálni egy életen át, úgyhogy ne találkozzon a lelked igazán, Istennel. És tudjátok mi ez? Ez egy tragédia. Ez egy tragédia, amikor eljátszasz valamit, ami a legvagányabb, és a legszebb, és a legcsodálatosabb dolog lenne, és ahelyett, hogy igazán csináljad, te valami másolatot szimulálsz egész életedben. De ezt meg lehet tenni. És különösen azok, akik gyülekezeti háttérből jöztök, meg lehet szokni az Isten, és az Isten lehet hasznosnak tartani. Jó az Istennel élni. Hát miért? Hát azért, mert ha nem élünk az Istennel, akkor a pokolba megyünk, barátom. Hát az nem jó biznisz. Azunk azon kívül, hogy anyuka meg apuka csúnyán fog nézni, ezért a pokol az, na, tűz, meg érted? Na, meleg lesz. Ugye? Tehát azért megéri az Istennel élni, mert meg aztán gyülekezet, meg közösség, meg minden, meg jól érezzük magunkat, meg az Istennek vannak ígéretei, hogy mindig velünk lesz, meg segít, meg lehet. Azért értitek? És a vallásos ember, így gondolkozik, hasznos az Isten körül élni. De, és figyeltek ide, de én diktálom a tempót. Én vagyok az Úr az én életemben, én vagyok a főnök, és hozom az Istent, és használom az Istent az életemben. Istenem, most gyere, jöjjél, most imádkozunk izé utána, most hagyjál egy kicsit, most el vagyok az én dolgaimmal, értitek? Én vagyok a főnök, én diktálom a tempót, és használom az Istent. Lehet, hogy hangzik, de nagyon nagy esély van arra fiatalok, hogy itt közöttünk legyenek elég sokan olyanok, akik így élik az Istenre való kapcsolatukat. Nagyon nagy esély van erre. Miközben vasárnapról vasárnapra, vasárnapra elmész a gyülekezetbe, használod az Istent, és te vagy a főnök az életedbe. És aztán vannak olyan emberek, akik értik az evangéliumot. És tudjátok, azt mondtam, hogy annyi minden rárakódik sokszor az Istenre, meg az Istennel való kapcsolatunkra. És ezeket mind félre seperjük. Tudjátok, mi maradott? És az igének is a sok nehéz tanítását, meg satöbbi, satöbbi mindent félre teszünk. Tudjátok, mi marad? Egy dolog marad a kereszt. Az elvangény. És felnőttem, ugye, gyülekezett be, és ahogy, ahogy megtérésem után, nagyon sokat küszködtem kérdésekkel. Nagyon-nagyon sokat küszködtem kérdésekkel, és elkezdtem hallgatni euh, amerikai tanítókat, és nagyon furcsáltam azt, hogy mindig azt hangsúlyozták, mindig azt hangsúlyozták, hogy vissza az evangéliumhoz, vissza az evangéliumhoz. Jó, van ember, tudom már az evangéliumhoz, meghalt a kereszten, Jézus, minden rendben. És rájöttem, és azóta is jövök rá újra és újra, hogy barátaim Az evangéliumnál nincs jobb hír. És ha nem érted, és nem érkezett meg az életed a kereszthez egyszer úgy igazán, és utána újra és újra és újra és százszor, ezerszer, erről szól a hívő életünk, hogy újra és újra visszamegyünk a kereszthez, mert ott a keresztnél találkozunk Krisztussal. Találkozunk Krisztus szeretetével, és csak akkor tudjuk átélni az evangélium erejét, hogyha, hogyha megértjük azt is, hogy, hogy az evangélium nem arról szólt, tudjátok, hogy az Isten borzasztóan szeret téged, mert Ábel az egy olyan embert, ugye, az Istennek szüksége van Ábel, hát egy, egy csodálatos ember, az Isten nagyon szeret Ábel téged. Ugye, sokszor ezt hangsúlyozzuk, de az Ige nem ezt mondja. Az Isten nem ezt mondja, az, 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 az Ige azt mondja, hogy Ábel bűnös. És te is bűnös vagy, és mindannyian nagyon bűnösek vagyunk, és romlottak vagyunk, és olyan a szívünk, amely minden bűnre és minden rosszra hajlik. Ez az eredeti állapotunk, és hogyha te úgy gondolod, hogy Isten nélkül te elég jó ember vagy, akkor bajba vagy, akkor nem érted az evangéliumot, nem érted meg, hogy romlott, bűnös vagy, hogy halott vagy a te bűneidbe, és tudjátok, én, 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 én tudok erre reflektálni, mert mindenki kívülről azt látta, hogy Báli Dávid, az aztán a klass és belül a lelkem romlott volt. És ha nem érted meg, hogy bűnös vagy, és romlott a szíved, akkor, akkor nincs szükséged Jézusra. Akkor nem fogsz odaszaladni a kereszthez, mert, mert akkor a Jézus csak egy ilyen plusz-extra dolog az életedbe. Tudjátok, az Isten nem szeret ilyen plusz-extra dolog lenni az életünkbe. Ő tudjátok, mi akar lenni? Ki akar lenni úr és király akar lenni. És ha megérted, hogy milyen romlott a szíved, és mennyire hajlik a gonoszságra, és gondoljatok bele azt, hogy gondolatokban sokszor, és lehet, hogy megtanultatok szépen viselkedni, ugye is nem cigiztek, és nem isztok, és nem táncoltok. de a nagy bűnök, kit érdekelnek a nagy bűnök? Két érdekelnek a nagy bűnök. Én is ebben nőttem fel gyerekként, ugye, hogy nem szabad ezt. Jaj, de jó lenne elmenni, buliz. Minden bűnt el tudunk követni a fejünkbe. Helyjél őszinte magaddal. Milyen gonoszságra vagy képes a te gondolataidban? Az számít. Az legalább olyan nagyon számít, mint hogyha megtennéd őket. És ha elhiszed azt, az evangéliumnak ezt az első üzenetét, hogy bűnösek is romlottak vagyunk, akkor úgy tudsz kereszthez, hogy nincs más reményem. Csak Krisztus. És ezek az emberek, akik értik az evangéliumot, vagy újra és újra próbálják felfogni az evangélium szépségét, ezek bűnösként, romlottként Összetört szívvel jönnek a kereszthez, és azt látják, hogy Jézus elfogadja őket. Nincs ebbe semmi logika. Nincs ebbe semmi logika, hogy szeret minket az Isten. Értitek? Ti szeretitek azokat, akik, akik rosszat akarnak nektek? Alig tudunk megbocsájtani azoknak az embereknek, akik bocsánatot kérnek. Jézus akkor szeretett minket, Isten akkor szeretett minket, mikor gyűlöltük őt. Keresztre feszítési történetben mi nem azok az asszonyok vagyunk, akik oda szaladunk és sírunk, hogy Jézus meghalt. Nem, mi azok a zsidók vagyunk, akik azt mondjuk, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, nem kell nekünk Jézus. Ezek vagyunk a mi eredeti állapotunkban, a bűnös állapotunkban, a romlott állapotunkban. Mi akarunk lenni a főnökök, mi akarjuk diktálni a tempót az életünkben, nem kell nekünk Jézus. És ilyen állapotban, amikor ellenségei voltunk az Istennek, ellenségei voltunk Jézusnak, Isten elküldte Jézust. Elküldte Jézust, értitek? Az Isten a földre jött. Jó dolga volt neki ott fent, a szentségben, a tisztaságban, az angyalok dicsérete között. Mit keresen a mocskos emberek között? Közted meg köztem, akik utáltuk őt. Mit keresen itt? És elküldi Isten Jézust a földre, hogy szenvedjen hogy csúfolják, hogy szivassák, és hogy menjen a keresztre, és halljon meg, és szakadjon meg az a gyönyörű, szép, harmónikus kapcsolat az atya és a fiú között, ami megszakadta kereszten. Miért szeret az Isten téged? Ha úgy érzed, hogy megérdemed az Isten szeretetét, akkor el vagy téved, barátom. Semmi értelme nincs annak, hogy szeret az Isten téged. Egyedül az, hogy kegyelmes. Egyedül az, hogy szent. Egyedül az, hogy végtelenül jó. Értitek? És el kell jussunk a kereszthez, és át kell éljük azt, hogy mit tett ott Isten a kereszten, hogy Hogy megértsük, hogy hogy Isten szép. Nem csak hasznos, nem jó vele járni, mert mert a barátunk, meg nyugodt lesz a lelkismeretünk, meg a mennybe megyünk. Nem. Azért mert nincs jobb dolog ezen a földön, nincs szebb dolog, nincs tisztább dolog, nincs vagányabb dolog, nincs élvezhetőbb dolog az életben, mint az, hogy a romlott szívünk találkozik a Szent Istennel, és elkezdi gyógyítani azt, és elkezd megszentelni, és vele járhatunk. Azok az emberek, akik értik az evangéliumot, azok szépnek látják Istent, nem hasznosnak, szépnek. És azt akarom kérdezni tőled ma este, te hogy látod Istent? Hogy látod Jézust? Olyan sokszor sok mindent vágyunk, várunk az Istentől. Áldásokat, ugye? Szép ügyes feleséget, vagy fért, anyagi javakat. Van egy ének, ami azt mondja, hogy élni benned, Jézus olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. El tudod ezt mondani őszintén, hogy a legnagyobb áldás az életedben az, hogy az Isten eljelhetsz. Nem az, hogy miket hoz még mellette. Mert az Isten sok áldást hoz amellett, hogy vele járjunk, De maga az, hogy az Isten az atyád, és az Isten szeretéed, és az Isten holnap reggel, mikor felkelsz, Elindulsz az ügyes-bajos dolgaidat intézni az Isten, mert szegődik, És az Isten tanácsol, és az Isten veled jár. Élni benned, Jézus, olyan jó. Ennél nincs nagyobb áldás. Van-e személyes kapcsolatod Istennel? És még annyit szeretnék ez a, ez a gondolathoz hozzátenni, hogy lehet úgy vagytok itt, hogy Szeretnétek lelkesedni az Istenért, és tudná, tudjátok, hogy kéne lelkesedni az Istenért, de valahogy nem, nem jön ez. Hadd mondjam nektek azt, hogy amikor én megtértem, én azért értem meg, mert úgy éreztem, hogy, hogy, hogy egy csőd tömeg vagyok, és egyedül Isten tud segíteni. Azt is márném mondani, hogy picit úgy éreztem, hogy hasznos az Istennel járni, mert nélküle vége van. De nem tudtam volna akkor így beszélni az evangéliumról, mint ma este. Nem tudtam volna. Nagyon döcögősen indult az Istennel való kapcsolatom éveken át, és kerestem az Istent, és próbálgattam ismerni az Istent, és, és nem volt egyszerű ez a folyamat. Hadd mondjam nektek azt, hogy az Isten elvezetett idáig, és amit ma mondtam, azt élem, és azért lelkesedek, hogy Istennel élni ennél jobb dolog nincs. És tudjátok, hogy jutottam ide? Úgy, hogy engedtem hogy az Isten formáját a gondolkodásomat. Például, miben, például abban, hogy azt mondom, hogy az evangélium igaz. És újra és újra azt mondom, és hogyha úgy érzed, hogy az evangélium azt mondja, hogy te Isten nélkül bűnös vagy, de nem érzed magad bűnösnek, akkor mondjad magadnak, hogy bűnös vagy. Isten nélkül bűnös vagy, értitek? Vannak dolgok, amiket nem érzünk, vagy nem úgy gondolunk, és olvasod az igében, és arra hívlak titeket, hogy adjatok igazat az igének. És formáljátok át a gondolkodásokat, ahogy a Róma 12 mondja, hogy a gondolatainkat át kell formáljuk, hogy megítélhessük mi az Isten akarata. És ahogy az Isten formálja a gondolkodásodat, és az Istennek újra és újra és újra igazat adsz, még akkor is, amikor nem érzed, az Isten kimunkálja magát benned. Kimunkálja Krisztust benned. 2 Korintus 5-ben azt olvassuk, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többi nem önmagukért éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Erről beszéltem eddig, erről az egyikéről. Pálapostolt szorongatja a Krisztus szeretete. Tudjátok miért, nem nagyon szépnek látja Krisztust, csodálatosnak. Nem tud elképzelni jobb és szebb dolgot, mint az, hogy Krisztussal járjon. És miközben Krisztus szeretete szorongat, akkor azt mondja, hogy ez a logika. Egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt igazából. Tehát Krisztus meghalt értünk, akkor mi is meghaltunk. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, és mégis élünk, ugye? Krisztusban élünk, de mivel amúgy, amúgy meghaltunk, akkor most azért éljünk, aki meghalt értünk. Tudjátok, miről szólt ez? szól ez. Arról, hogy ez a következő két-három-négy év itt Kolozsváron, ez nem a ti időtök, meg a ti életetek. Kéri Krisztus az életeteket. Krisztussal nem lehet felezni, Krisztus nem lehet használni az életünkbe. Krisztus Úr és Király akar lenni, Krisztus akarja irányítani, vezetni az életedet itt Kolozsváron. És azt akarja, hogy olyan medert építsél az életednek vele, ami aztán az egész életedet meg fogja határozni. Tanulj meg kapcsolódni hozzá, tanulj meg ápolni a kapcsolatot, tanulj meg szolgálni, tanulj róla, itt az ifén, meg az ígét olvasva, meg százféleképpen, legyél fegyelmezett, és építsd ki azt a tanítványi életet, ami aztán el fog kísérni végig. És nagyon sok olyan fiatalt ismerek, aki itt Kolozsváról olyan irányt vett fel, és úgy megszerette az Istent, és az Istennel való járást, hogy ez az időszak meghatározta az egész életét. Fedezd fel az Istent magadnak. Lehet, feljöttél otthonról, és most alakított ki, ahogy mondtam, a- a- az életedet, és, és eljött az ideje, hogy fedezd fel magadnak az Istent. Nem kell kitalálni az Istent, az Isten kijelenti magát az igében. De van valami olyan szép dolog, amikor megtalálod magadnak az Istent, és egyre közelebb és közelebb és közelebb kerülsz hozzá. És akkor nem kell senki, nem kell dicsőítő csoport, nem kell tömeg, nem kell gyülekezet, megéled kettesbe az Istennel ezt a gyönyörű szép kapcsolatot. És tudjátok, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nehéz napok, meg nem fáradunk el, meg nem csap be a sátán, nem azt jelenti. Sok mindenen átmegyünk, de, de Krisztus ott van velünk. És az utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani nektek, az az, hogy, hogy Krisztus, hogy Isten tanítványságra hív minket. Ez is egy, egy érdekes dolog a közösségünkben, hogy nagyon sokszor, amikor az Istennel való kapcsolatunkról kell beszünk akkor azt mondjuk, hogy 2003-ban bemerítkeztem, és akkor erről szól az, hogy én hívő ember vagyok. Ugye? Találkoztok ilyen emberekkel, akár mamákkal, tatákkal, akik egy dolgot említenek, nem is a megtérésüket említik, hanem a bemerítkezésüket. Hogy ilyen évben, ugye? Az a referenciapont, tudjátok, az ígében nem találjuk azt, hogy ez kell legyen a referenciapont, az ígében azt találjuk, amit olvasott az elején Ábel, hogy közeledjetek az Istenhez. Az Isten minket tanítványságra hív. És ez arról szól, hogy összeszeded magad És minden nap felveszed a keresztet, és örülsz az Istennel való kapcsolatnak, és Istennel jársz. Van egy idézet, amit amit szeretnék felolvasni. Ávé Tózer mondta azt, hogy a mai korban minden Krisztus elfogadásának kezdeti cselekedetére összpontosul, és zárójelben megjegyzi, ez történetesen olyan kifejezés, ami nem található a Bibliában, de ezután nem várják el tőlünk, hogy áhítozzunk lelkünkben az Isten felőli bármilyen további kinyilatkoztatásra. És figyeljetek most, azt mondja, törbejt minket a hamis logika törvénye, ami azt állítja, hogy ha megtaláltuk őt, nem kell többé keresnünk. Becsap minket ez a hamis logika, ami arról szól, hogy ha megtaláltuk őt, nem kell többet keresni. Megtértem, bemerítkeztem, aztán találkozunk a Mennyországba. Ilyesmit nem ismer a Szentírás. Ilyesmit nem ismer a Szentírás. Hogyha megtaláltam őt, és mondjuk üdvbizonyosságom is van, akkor... De tudjátok, nagyon sokszor ilyen lusta hívő emberek vagyunk. Vagy nem is hívő ember, de nem tudom. Ugye, aki megtért bemerítkezett, vagy konfirmált, vagy bármi, és akkor várja, hogy akkor majd a mennybe jó lesz. Az Isten nem erre hív. Az Isten arra hív, hogy az életed, az időd, az energiád, kapcsolataid, mindent adjál oda neki. Az Isten arra hív, hogy ő legyen úr, és király az életedben. És egy olyan vagány dolog ez, hogy az Isten minket, bén a bűnös embereket, Magához ölel, megtisztít, és felhasznál abban, hogy építse országát itt ezen a földön. Hát ennél vagányabb dolog barátaim nincs. Hogy miközben a gyerekeimet nevelem, meg vigyázok rájuk, meg a feleségemmel próbálok egyezkedni, meg szépen megélni a kapcsolatomat, meg elmegyek a munkahelyre, meg mindenfélét csinálok ebben az egész történetben, ott van az Isten, és vele járhatok, és vele beszélgethetek, és akar használni és kérje a szívemet, és kérje az időmet, és, és olyan jó, hogy kérje az időmet, mert annyi hülyeséggel el tudnám tölteni az időmet. Annyi hiába való dologgal el tudnám tölteni az időmet, és milyen jó, hogy az Isten jön, és mondja, gyere, csináld, tegyed ezt, bátorít, örömet ad. Olyan sokszor azt gondoltam, hogy az Isten egy örömgyilkos, különösen fiatalként, ugye, hát nem, nem, nem lehet táncolni, meg... Bulizni, meg, mintha az Isten, ez unalmas. Nem unalmas, barátaim, az Isten. Az Isten nem unalmas. Élvezni lehet, örülni lehet ennek az életnek, mert ennél jobb nincs. És azt mondja ez az idézet, hogy attól, hogy megtaláltad az Istent, ne felejtsd el, hogy nagyon kell keresned őt. Tanítványságra hív az Isten, és a tanítvány az az, az ember, aki tudja, hogy nem ő a Mester. Tanítvány. Mit jelent ez az, hogy tanítvány? Azt jelenti, hogy tanulok valakitől. Van egy Mesterem, van egy Istenem, van egy Krisztusom, és megyek, és lépek a nyomdokába. Nagyon kell vigyázni, mert a szívünk, az gonosz, és a szívünk állandóan főnök akar lenni. Állandóan ő akar lenni a trónon. Úgyhogy abból áll a tanítvánságunk, abból áll minden napom, meg napotok, Ugye, hogy újra és újra kerülünk ki a középpontból, és engedjük, hogy az Isten irányítsa az életünket. Kevett Robert mondta azt, hogy amíg van erőm, futni, futok. Amíg van erőm, járni, járok. És ha már nincs erőm, járni sem, vonszolom magam. De Isten kegyelméből mindig haladni fogok előre. A tanítvány az a személy, aki halad előre. Ha jól mennek a dolgok, futok. Ha rosszul mennek a dolgok, vonszolom magam, lehet becsapott a sátán, visszaléptem három lépést, nem baj, visszafogad az Isten, szeret az Isten, újra lépek fele. De az Isten kegyelméből mozgásba vagyok. A tanítvány tudja azt, hogy nem egy helyben van a, a helye, és a tanítvány szépnek tartja az Istent. És nem hasznosnak. Mert Krisztus szerete, szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többi ne önmagukért éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mit kezd veled, Kolozsvár. Milyen leszel, ha nagy leszel? Szépnek vagy hasznosnak tartod Istent? Tanítvány vagy-e vagy egy lusta hívő ember? Hadd ne felejtsük el, fiatalok, azt, hogy, hogy Isten méltó arra, hogy mindenünket odaadjuk neki. Azt énekeljük az egyik énekünkben, amit nagyon szeretek, hogy méltó vagy rá, hogy érted éljek. És életemről már rólad beszéljek. Méltó. Tudjátok, mit jelent ez, hogy méltó? Jelenések könyvében tele van. Az angyalok dicsérete ezzel a szó, hogy méltó, méltó, méltó. Az, hogy megéri. Ő, ő megérdemli a dicséretet. Ő megérdemli azt, hogy mindenünket odaadjuk neki. Tudjátok, hogy mennyi dologgal foglalkozunk, ami nem méltó arra, hogy a szívünket, meg az időnket, meg az energiánkat odaadjuk. Annyi dologgal. Gondoljátok bele, egy csomó hiába való dologgal foglalkozunk, vagy egy csomó bűnös dologgal ami nem méltó arra, hogy odaadjuk magunkat neki. Van valaki. És tudjátok, azért vagyunk áldottak, mert ismerjük azt a valakit, azt az egy valakit, aki méltó. Ő méltó arra, hogy értéljünk. És olyan örömet tud adni nekünk. Azt mondja, idéztem nektek a, a 119. Zsoltárt, hogyan tarthatja a tisztán életú, az ifjú úgy, hogy megtartja ígédet, de utána jön az a vallomás, teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy elhagyjam parancsolataidat. Szívembe zártam beszédedet, hogy nevét védkezzem ellened. Ádott vagy te, uram, taníts meg rendelkezésére, és figyelj erre a mondatra, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Értitek? Amikor valaki ott járt a keresztnél, és megértette az Isten szeretetét, az ilyeneket tud mondani, ilyen furcsa dolgokat. A vallásos ember soha az életbe ilyet őszintén nem fog mondani. Hogy minden gazdagságnál nagyobb öröm az, ha intermeid szerint élhetek. Hát az internet hát a parancsolata Istenek Istennek, jaj, hát az unalmas, az... nem, 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 nem. Az Isten jó, és minden, amit tesz az Isten, és minden, amit mond az Isten, az jó. Ő szép, ő csodálatos, nincs benne hiba, Ő nem unalmas, ő nem bénázz el az életünket. Értitek, ő nem a közömbösségbe visz, meg a kezdtelensége, nem. Ő tiszta, ő szép, ő szent, és a parancsolata is ilyenek. Úgyhogy az, hogy engedelmeskedhetünk az Istennek, az minden gazdagságnál nagyobb öröm. El tudod ezt mondani, vagy el akarod ezt mondani, egy fél év múlva, egy év múlva, két év múlva. Ha vágysz egy ilyen kapcsolatra az Istennel, akkor haj rá. Az Isten vágyik arra, hogy megmutassa magát neked, hogy közel jöjjön hozzád, hogy ez a kapcsolat az Istennel, ez legyen a legértékesebb dolog az életedben. Az én életemben vannak valami nagyszerű áldások, van két gyönyörű gyerekünk, gyönyörű családunk van. Szeretem a munkahelyemet, szeretem a gyülekezetemet. Annyi áldás van körülöttem. És tudom, hogy mindezt elveszíthetem. És mindez felett, és mindezek mögött, ha az Isten megmarad nekem. Az elég. Neked elég az Isten. Vagy valami másra vágysz. Elég az Istennel való kapcsolat, mint áldás. Vagy valami másra váltsz. Gyertek, imádkozzunk. Gyertek, maradjunk most csendbe is. És arra hívlak titeket, hogy, hogy beszélgessetek az Istennel. Kaptatok házi feladatot, és remélem, hogy nem túl nehéz. Lehetök őszinték abban, ahogy felméritek a helyzeteteket. Nincs kinek hazudni, nincs kinek színlelni, nincs szerepeket állacokat viselni. Figyú, nemrég ott ültem, ahol ti ültök. Most már két gyerekem van, húsz év múlva már ki tudja, hol leszek. Az élet rövid. Nem viccelek, az élet rövid. Nem sokára. Ott leszünk és találkozunk Istennel. Lehet, hogy úgy gondolj, hogy fiatal vagy, ohóó, oh, oh, még majd, nem, 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 az élet rövid. És ha arra vágysz, hogy az Isten egy olyan irányba vezesse az életedet, és kész vagy ezért tenni, akkor ma este van a pillanat. Amikor, amikor arra, arra kérheted az Istent, hogy, hogy jön és avatkozzon be az életedben, és mutassa meg magát, Gyertek, beszélgessünk az Istennel is. És maradjunk így néhány percet csendben, majd aztán imádkozni fogok.